0: podcast Fazenda Pública em Juízo
1: com Luiz Vale. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale, e hoje eu terei a honra de receber, meu querido amigo e grande processualista, o professor Paulo Mendes, né, que é conhecido de todos nós, uma grande referência no direito processual, mestre, doutor, autor de várias obras. Dentre elas eu vou destacar, viu, Paulo? Peço licença, a obra que é tema do nosso podcast hoje, Coisa Julgada e Precedentes, que é um grande clássico para mim e uma referência para todos que estudam a temática, porque abre as portas para que a gente possa compreender essa relação Embricada entre coisas julgadas e precedentes, principalmente nas relações jurídicas de trato continuado. Por isso, eu te agradeço demais aqui a, a presença. Sei que tua agenda está muito corrida, porque um dos pontos que a gente vai tratar é justamente relacionado à recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas fico muito feliz né, e é, tenho certeza que os ouvintes aqui terão uma grande aula. Eu já entrego para você com uma pergunta, né, te questionando. Primeiro, essa delimitação conceitual entre coisa julgada e precedentes para que a gente possa trabalhar essas relações né, entre a produção, por exemplo, de um precedente posterior com a coisa julgada formada anteriormente, né, ou a, a situação inversa, os contornos delimita delimitativos do próprio Código de Processo Civil. A gente olha para o artigo 535, parágrafos 5º, 7 e 8 enfim. Né, a palavra está contigo. Obrigado mais uma vez, meu amigo, e é uma honra contar com a sua presença. Meu caro Luiz, para mim, que é uma grande
0: honra estar aqui participando desse prestigiado podcast, né, já, já conhecido no mundo jurídico como um produto de grande qualidade. Então, para mim, é uma grande honra poder estar aqui contigo para a gente bater esse papo. É, cumprimento aí nossa audiência. Né, eu espero que vocês gostem. Eu acho que é um dos principais temas do processo civil hoje, essa relação entre o precedente e coisa julgada, que são várias, né? há várias interseções entre esses dois institutos que a gente precisa estudar, e mais propriamente nós tivemos um julgamento bastante impactante na semana passada, né? a gente está gravando esse podcast aqui dia 16 de fevereiro, é, há uma semana nós tivemos um julgamento muito impactante que está né, gerando muita polêmica no... Na comunidade jurídica, eu acho importante a gente fazer alguns esclarecimentos, né, Luiz? Porque a imprensa muitas vezes traz informações não tão exatas a respeito do que foi decidido. E a respeito da sua pergunta, vamos lá. Estamos trabalhando dois institutos processuais, vamos chamar assim, porque, na minha percepção, o precedente não é nenhum instituto propriamente processual, né? apesar de ter várias é, interferências e repercussões no direito processual. Mas precedente bem estudado é o Instituto de Teoria Geral do Direito. É direito. É, qual a diferença entre precedente e coisa julgada? Quando nós falamos de coisa julgada, nós estamos falando de uma estabilidade, da qualidade de uma decisão em determinados casos. Então, quando você tem um caso concreto que vai ao judiciário e sobre ele você tem uma decisão do Poder Judiciário, essa decisão pode ser objeto de recursos, até que uma hora o processo tem que acabar. Quando o processo terminar, essa decisão final vai ter uma estabilidade, que nós chamamos de uma estabilidade máxima, uma estabilidade qualificada, que nós chamamos de coisa julgada. Paralelamente, nós temos o Instituto do Precedente Judicial. O que nós entendemos por precedente? Precedente são, de uma forma mais simples, depois a gente aprofunda um pouquinho são decisões judiciais dos tribunais que servem como paradigma para o julgamento de outros casos, né? A partir do momento que o Superior, eu vou ficar com os a partir do momento que o Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional dão a sua palavra a respeito do, do tema. A princípio, por uma questão de isonomia e segurança jurídica, nós devemos aplicar aquela conclusão a todos os demais casos. Então, percebo, enquanto a coisa julgada se volta principalmente para o caso concreto, com uma eficácia inter partes, fazendo um recorte aqui nas relações individuais, o precedente, ele tem uma eficácia expandida, né? O precedente, ele tem por finalidade não só decidir o caso, mas sobretudo servir de norte de paradigma para outras decisões e aí uma frase apenas para a gente concluir eu falei que eu ia falar de uma forma mais simples né porque nós sabemos que o precedente não é simplesmente a decisão do STJ e do STF né nós buscamos o precedente na fundamentação das decisões do STJ e do STF naquilo que nós chamamos de razões de decidir e nas razões de decidir na ratio decidendi dessas decisões que nós extraí, extraímos o precedente e conferimos essa eficácia expandida para outros casos
1: que tratem de situações similares. Perfeito, meu amigo. E dentro dessa temática, né, a gente sabe e dá delimitação conceitual, que a gente tem que, ter, tem que expandir um pouco essa delimitação conceitual, né? porque hoje a gente diferencia precedente de coisa julgada, mas diferencia precedente também... De tese e temas, né? Essa é uma, grande, é uma grande discussão hoje, né? A confusão que se tem em relação à compreensão do precedente sob a ótica das teses e temas, que são reduções linguísticas, né? Para representar de alguma maneira né? o que decidiu né? a Corte Suprema ou a Corte Superior, mas que não se trata propriamente do precedente, a meu ver, né? É, principalmente porque nós temos que fazer leitura dos fundamentos determinantes, extrair a raça do decidente para compreender de maneira adequada esse sistema. Por isso que a gente essa delimitação conceitual é importante, porque hoje a gente tem que ter o um parâmetro do que a gente entende por precedente judicial, até para nortear né, a, os demais debates, para que não haja de fato uma confusão terminológica. Acho que esse é, pode, ser, pode até ser tema de um outro podcast, né? a discussão sobre temas e teses e a compreensão sobre a ótica do sistema de precedentes. Mas, perfeita a, a sua compreensão e a sua limitação conceitual aqui, a gente sabe que a, existem várias relações imbricadas, como eu disse no início, entre coisas julgada e precedentes. Né? A gente percebe, por exemplo, que com o advento do Código de Processo Civil, nós tivemos a inclusão né, de uma possibilidade de utilização e de manejo da ação recisória quando nós tenhamos um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso ou concentrado de condicionalidade. Então, a partir da decisão do Supremo, por exemplo, nós abriríamos um prazo, o prazo para ação rescisória de dois anos, né, se essa decisão for superveniente é, ao trânsito julgado, e a, eu conto o prazo para rescisória a partir, portanto, da decisão do Supremo Tribunal Federal. Além disso, nós já tínhamos previsão no CPC anterior, enfim, que se é, afirmou também no CPC atual, sobre o que alguns tratam como flexibilização da coisa julgada, né? lembrando aí, inclusive, decisão do ministro, saudoso ministro Teori, né? em relação ao 535, parágrafo 5 ao 525, parágrafo 12, a possibilidade, por exemplo, de você vir a arguir em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Né, a eventual inexigibilidade obrigacional quando a decisão estiver fundada em um pronunciamento né, que, ali, posteriormente, uma lei, enfim, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é, hoje né, essas questões estão delimitadas no Código de Processo Civil, mas a gente precisa avançar. Né? A gente precisa avançar para discutir outras questões. Eu acho que é, você é a pessoa né, mais gabaritada para esse debate que está relacionado, por exemplo, às relações jurídicas de trato continuado. Né? Como é que a gente consegue observar essa relação entre precedente e, é, e coisa julgada quando nós temos esse tipo de relação jurídica e há uma superveniência de uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, e aqui já recomendo o artigo do professor Paulo Mendes sobre os circuitos processuais no Supremo Tribunal Federal... É, mas é, como é que a gente vai observar essa relação quando nós temos a superveniência de uma decisão do Supremo que incede de R.E. com repercussão geral, se com com um padrão decisório vinculante, com precedente vinculante, inclusive olhando aí para o artigo 927, inciso 5 do, do Código de Processo Civil.
0: Muito bom, Luiz. Você, você trouxe é, vários elementos aí para a gente conversar. Né? É, me permita fazer uma breve consideração sobre é, as suas premissas. É, o tema que você trouxe da tese né? ontem ontem eu participava de uma banca de mestrado e o tema da banca era justamente, o tema da, da dissertação era justamente deliberação no Superior Tribunal de Justiça a gente conversava sobre isso era uma, era uma banca de qualificação e eu dizia para o candidato né? Eu falava, Alan é, explora a questão da distinção entre o precedente e a tese jurídica o que, o que acontece? Hoje não há uma grande preocupação na uniformização das razões de decidir e aí a gente tem aquele tipo de deliberação, né, que se chama seriatim, né, uhum. é, o seriatim, é, que você tem uma sequência de votos que são proferidas com os fundamentos dos mais diversos e aí se tem a impressão de que o fato de eu votar uma tese única ao final resolve tudo, né? é um problema, porque a tese não pode se confundir com o precedente. Eu, eu confesso, Luiz, que eu sou até um entusiasta da, da, dessa técnica de formulação
1: de tese, mas a gente tem que saber como a gente usa a tese. Eu, eu acredito muito que a tese é um ponto de partida para a compreensão, exatamente, não exatamente. se exalta em si, é um, um ponto de partida. E essa preocupação também é né? a gente tem esse compilado de votos que acabam gerando dissonância em relação à fundamentação eh, e acaba defluindo em decisões plurais, né? Chegam à mesma conclusão, fundamentos de X. Exatamente,
0: uma dispersão de votos né, que chegam à, à mesma conclusão. Então, é... Você falou muito bem, a tese é o, é o pontapé inicial, nós podemos sair da tese, mas a partir das razões de decidir que nós verificamos realmente qual é o alcance do, do precedente para fim de aplicação em outros casos semelhantes ou mesmo distinção para casos que não se assemelhem àquilo que foi efetivamente julgado. Outro tema que você trouxe muito relevante, ao meu ver, é como o código trabalha essa relação entre coisa julgada e precedente. Eu queria jogar luzes em uma circunstância aqui que me parece muito impactante, que eu vejo que a doutrina não, não dá a devida atenção, ao meu ver, a esse ponto. Vejam que interessante, você falou do artigo 535, né, que tem uma normatividade parecida com 525, só que o 535 é voltado para a fazenda pública. Quando nós temos uma coisa julgada que é formada posteriormente ao precedente, já a precedente do Supremo Tribunal Federal anterior, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, e depois o juiz não observa esse precedente, profere uma decisão e essa decisão vem alcançar a estabilidade da coisa julgada. Olha o impacto que o precedente tem no ordenamento jurídico em relação à coisa julgada. Essa decisão é simplesmente inexigível. Olha que coisa interessante se você olhar no artigo 525, 535, ele vai dizer são hipóteses de inexigibilidade a coisa julgada formada posteriormente ao precedente. Ou seja, o legislador levou tão a sério o impacto que o precedente causa no direito brasileiro e você falou bem, dele o código de 73 né, com as modificações do código de 73 que ele retirou ele retirou a estabilidade da coisa julgada quando a decisão é contrária a precedente. Podendo essa coisa julgada ser barrada, a decisão ser barrada, se ela foi editada contrariamente a um precedente. Então, assim, eu acho, eu acho isso um impacto gigantesco. Né? É você desconsiderar a decisão do caso concreto, desconsiderar a coisa julgada e dizer, não, você contrariou o precedente. Então, a primeira relação que eu acho interessante é essa. Coisa julgada Poster, formada posteriormente ao precedente. Ela será simplesmente inexigível, inexigível. A gente poderia até entrar numa discussão mais, mais profunda, Luiz, se nós efetivamente temos coisa julgada aqui, né? Sim. Será que nosso, nosso legislador previu uma hipótese em que a, a decisão não vai alcançar a coisa julgada? Então fica essa pergunta aí para reflexões mais profundas. É, mas, paralelamente... A situação mais complexa ocorre quando a gente tem um precedente, a gente tem um precedente posterior à coisa julgada. Isso é dramático, né? Porque é, é, admitir a rescisão de uma coisa julgada em virtude de um precedente posterior significa dizer que todas as coisas julgadas no Brasil são sempre condicionadas a um evento futuro incerto, que é a edição de um precedente. E isso se torna ainda mais grave, como você disse, se o prazo da ação rescisória só começa após o precedente e não desde a coisa julgada. Eu, inclusive, isso aqui é uma opinião minha. Eu acho que esse prazo dilatado da ação rescisória não passa no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse prazo tem tem, tem... E aí entra entre outro tema de um livro seu, né, Segurança Jurídica. Né? Isso, exatamente. Eu acho que esse tema tem encontro marcado com o Supremo Tribunal Federal. E a minha... a minha, é, Se eu pudesse aqui vaticinar o que o Supremo vai dizer, eu acho que o Supremo vai reconhecer a inconstitucionalidade desse prazo dilatado. Porque nós não só vamos ter a possibilidade de rescisão de uma coisa julgada, em razão de um precedente posterior, né, muita gente brinca comigo, ah Paulo, você está falando precedente posterior, o precedente necessariamente tem que ser anterior, aí a resposta que eu dou a isso é a seguinte, ó, é, quando eu falo que o precedente é posterior, eu estou dizendo que o precedente é posterior a alguma coisa, né, nós temos um precedente que é posterior a alguma coisa, né, então não, não vejo é, muito problema nem de falar isso. É, então, além de gente ter a possibilidade de rescisão da coisa julgada em razão de um precedente editado posteriormente à coisa julgada, que já é algo que gera certa perplexidade, além disso, é, esse prazo só começa da edição do precedente não da coisa julgada. Então, é feito esse apanhado do estado da arte da nossa legislação a respeito... É, dessas interseções entre precedente e a coisa julgada, a gente teve um grande julgamento semana passada, que são os temas 881 e 885 de repercussão geral. O que, é que se discutiu nesses casos? Se discutiu a coisa julgada formada nas relações jurídicas de trato continuado. Nós sabemos que a coisa julgada formada nas relações jurídicas de trato continuado ela é uma decisão que ela vai reger tanto o passado quanto o futuro. Porque aquela relação jurídica, ela começa no passado, se desenvolve ao longo do processo e protrai os seus efeitos para além da coisa julgada. Aquela norma jurídica concreta que tem na decisão que transitou em julgado, ela vai reger fatos jurídicos futuros. Né? Agora, ela vai reger fatos... Isso aqui é dogmática da coisa julgada, não tem nada a ver com o julgamento. Não, tem tudo a ver com julgamento, mas não é uma inovação decorrente do julgamento. É, como é que funciona a coisa julgada nesses casos? A coisa julgada ela vai ser aplicada a fatos jurídicos futuros desde que presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas que ela apreciou. Então, é assim, por exemplo, na, nos alimentos, é assim, por exemplo, na revisional de aluguel, é assim, por exemplo, nas relações tributárias. Sim. A gente sabe que as relações tributárias são relações de trato continuado, ou relações sucessivas, é, que elas se repetem né, no tempo, e, portanto, uma coisa julgada que diz que você não tem que pagar um tributo, ela vai gerar os seus efeitos em relação a fatos geradores futuros. Você não vai precisar entrar com uma ação todo ano para poder dizer que você não deve aquele tributo. Você não tem que pagar imposto de renda, não tem que pagar imposto de renda. Até quando? Até advir alguma modificação nessas circunstâncias fáticas e jurídicas que fazem com que, isso aqui é bem importante, que fazem com que aquela coisa julgada do passado simplesmente não se encaixe mais nos fatos jurídicos futuros. Né? E, e, e até se diz, Luiz, que isso é a discussão de limites objetivos da coisa né? Alguns, alguns autores, como eu, é, chama isso de limites temporais, mas eu sei que a gente chama de limites temporais para ficar mais didático. Porque se a gente olhar de perto, o que nós estamos falando é de limites objetivos. Se os fatos jurídicos posteriores forem distintos daqueles anteriormente é, existentes e que orientaram a formação da conjugada, a conjugada não se aplica mais e, portanto, nós vamos ter fatos jurídicos futuros sobre os quais não houve uma norma jurídica concreta que tratou deles. O que é que estava no Supremo Tribunal Federal? Essa discussão até aqui estava tranquila, uma alteração da legislação implicava modificação das circunstâncias jurídicas a fazer essa eficácia da cor julgada, uma modificação das circunstâncias fáticas tinha o mesmo efeito. A grande pergunta era o um precedente do Supremo Tribunal Federal, ele pode significar alteração nas circunstâncias jurídicas, apta a fazer cessar a eficácia da coisa julgada dali para frente, a partir do precedente, sem qualquer pretensão retroativa? Essa foi a pergunta que foi feita ao Supremo Tribunal Federal. E o STF, a unanimidade unanimidade, disse que sim, que a coisa julgada, ou que o precedente do Supremo Tribunal Federal, tanto no controle difuso pela sistemática de julgamento da repercussão geral, quanto pelo controle concentrado, implicam impacto significativo na ordem jurídica. Antes, nós tínhamos um período de movimentação interpretativa, agora nós temos unidade do direito por meio da interpretação do Supremo Tribunal Federal. E esse impacto na ordem jurídica significa uma modificação nas circunstâncias jurídicas existentes até então. E essa modificação nas circunstâncias jurídicas faz cessar a eficácia da coisa julgada dali para frente, a partir do precedente. Antes do precedente a coisa julgada está absolutamente resguardada
1: nos seus efeitos. Ou seja, na verdade, não se trata de algo novo, né? Nós já discutimos isso há muito tempo, né? Principalmente diante dessa reestruturação do panorama fático-jurídico, que seja uma cessação da eficácia, né? A gente viu alguns discursos aí apavorados de que nós não teríamos mais segurança jurídica no Brasil, enfim. Mas essa sensação da eficácia é algo que nós já vislumbrávamos em outros casos de relações jurídicas de trato sucessivo, e principalmente porque envolveu aqui o, o físico, né, Paulo? Nós que somos advogados públicos, gerou essa repercussão ampla né, em relação à cessação dessa eficácia, mas que é algo decorrente da verificação do tipo de relação jurídica que se estabelece. Então, o que vai acontecer é apenas que, né, diante da mudança dessa estrutura, você susta a eficácia da conjugada, porque os pressupostos para que você aplicasse aquele entendimento não mais subsistem diante dessa, dessa nova arquitetura fática ou jurídica que se estabelece. Ou seja, né, não há algo aqui que se evidencie, de fato, como novo a ponto de gerar Todo, é, toda essa discussão que acaba é, descambando para uma incompreensão técnica. Eu acho que esse, é, isso é muito importante, a incompreensão técnica do Instituto da Coisa Julgada, é, das relações jurídicas de trato sucessivo e dos precedentes judiciais enquanto tais e as suas repercussões no âmbito né, das decisões judiciais. E, Paulo, é, é, até a título de esclarecimento, né, a gente tem aí já visto vários debates sobre a necessidade ou não de modulação dessa decisão. Acho que modulação de efeitos também né, é um tema muito importante. Até terminei, é, tem um artigo meu que vai sair agora em março, na Rep, sobre modulação subjetiva dos efeitos, né, é, que eu escrevi com o professor Rafael Oliveira. Mas a, a, o Instituto da Modulação é muito mal compreendido. E é, tem se discutido e debatido a necessidade de modulação dessa decisão por conta de uma manifestação, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, em relação especificamente a essa questão tributária. Né? Entendendo-se que, pelo fato de existir lá atrás a decisão do STJ, nós teríamos que necessariamente é, modular os efeitos, né? mas eu sei que foi um julgamento que teve um exaurimento argumentativo, os debates foram das mais diversas ordens, né? acompanhei boa parte do julgamento. É, a questão da modulação, ela esteve no centro desses debates também. Então, provocar agora talvez uma, um pedido de modulação uh, é né? uma tentativa talvez de rever o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mais isso do que qualquer outra coisa, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho esses contornos relacionados à modulação e também acho que é um tema, né? É, eu acho que, já, se não me engano, já te ouvi falar sobre isso, ou uh, eu estava até discutindo esses dias sobre os parâmetros que se deve estabelecer e parâmetros necessários para a modulação. Né? O que que seja modulação? Uh, e durante muito tempo isso ficou mal compreendido e o Instituto da Modulação precisa ser melhor trabalhado. Eu queria passar a palavra para você, para você dar explicar para a gente. Muito bom, Luiz. É, coincidentemente, eu
0: acabei de sair de um evento que eu falava precisamente sobre esse assunto. É, eu acho que você, você introduziu muito bem o tema, porque nós precisamos refletir sobre o que que confere uma confiança justificada no jurisdicionário a legitimar uma modulação de efeitos no Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, sobre o julgamento da semana passada, eu fiz um histórico sobre esse julgamento e eu cheguei a algumas informações. Em primeiro lugar, Luiz, a gente está discutindo, esse julgamento está ocorrendo desde maio do ano passado. Começou no virtual e agora foi no presencial. Desde maio do ano passado, há proposta de modulação dos votos dos relatores. Ou seja, são nove meses de julgamento. Nove meses de julgamento. Tratando de quê? Modulação de efeitos. Como eu disse, o tema principal foi o dânimo. Ninguém tinha mais dúvida. O ministro faquin destacou do virtual, levando para o presencial, para discutir o quê? Modulação de efeitos. Memoriais, sustentações no plenário virtual, no plenário presencial, dos maiores juristas do país. Discussão intensa dos ministros sobre a modulação talvez tenha sido um dos julgamentos com melhor qualidade deliberativa já vista no Supremo Tribunal Federal, com possibilidade de mudança de voto de ministro no meio do julgamento. Olha, olha que interessante isso, que não é algo que a gente vê todo dia, é. né? de um ministro ser convencido pelos seus pares e mudar de voto no meio do julgamento trocando o sinal, porque é muito comum a gente ver ministro ajustando o seu voto. Mas trocar o sinal aconteceu nesse julgamento. Ou seja, como você muito bem colocou, nós tivemos uma ampla discussão no assunto. Todos os argumentos foram levados. E é, se decidiu pela não modulação, pelo voto de 6 a 5, é, apertado. A discussão sobre o quórum é uma discussão interessante também né, para a gente tratar, mas a princípio, modulação só com dois terços, né? mas aí é outra, outra discussão. Mas por seis a assim, cinco o Supremo disse que não iria modular. E eu me, me pegou de surpresa alguns advogados dizendo que vão entrar com embargos de declaração para discutir tá. modulação. Meus amigos, embargos de declaração podem pode veicular pedido de modulação quando esse tema não é tratado antes. Perfeito. É um embargo de declaração com fundamento em omissão, que é o que aconteceu em vários outros casos do Supremo Tribunal Federal. Lembra muito do tema 69 de repercussão geral, Sim. que é um tema muito, é, repercutiu muito. Nesse caso, não há fundamento para embargo de declaração. Eu cheguei a dizer, isso foi é até um pouco impactante, eu falei o seguinte, eu fiz, olha eventuais embargos de declaração têm que ser inadmitidos. Não é desprovidos, não. É inadmitidos. Por quê? Porque eles não vão veicular na sua essência omissão, contradição e obscuridade. O que eles vão pretender é apenas uma rediscussão de um tema que, como eu disse, é amplamente debatido. É um desrespeito ao precedente do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai para... É, uma outra pergunta sua. É, o, que que, o que que levou o Supremo a entender que não deveria modular? Né? Por que o Supremo disse isso? Primeiro, porque é, desde 2007, você tem uma decisão em controle concentrado dizendo que esses contribuintes têm que pagar os tributos. Decisão em controle concentrado. Posteriormente, o Supremo proferiu várias decisões sobre cessação da eficácia da coisa julgada. Isso foi dito bastante nos, nos votos. É, em outros temas, é verdade, né, direito trabalhista, relacionados a servidores. Mas ou, já houve várias sinalizações do Supremo é, a esse respeito. Esse tema, Luiz, ele está afetado de, desde 2016. Desde 2016, ou seja, há sete anos, nós sabemos que o Supremo vai decidir sobre esse assunto. A Procuradoria da Fazenda Nacional, leia-se, o Estado brasileiro informou aos jurisdicionados desde 2011 que esse tributo era devido. Desde 2011, a Procuradoria tem um parecer, 492 de 2011, assinado pelo Ministro da Fazenda, dizendo que esse tributo era devido, que a coisa julgada teve seus efeitos cessados em razão de um precedente do Supremo Tribunal Federal. Na doutrina, nós conhecemos vários autores consagrados que defendem isso há muito tempo. O ministro Teori, desde 2001, defendia isso. Marinone, desde 2007, salvo engano, defendia isso no seu, seu coelho julgada inconstitucional. Então, assim, não há surpresa a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há surpresa. Então, a partir desses elementos que o é, Supremo entendeu que não deveria modular. E aí tem uma discussão muito interessante, que é a respeito da, da decisão do STJ. Porque o STJ, o STJ tinha uma decisão sobre o assunto. O STJ decidiu sobre o tema ali é, em 2015, salvo engano. Não estou muito, muito certo dessa data. Mas o STJ tem uma decisão em repetitivo sobre o tema. E é, os advogados alegam muito que a decisão do STJ teria gerado uma confiança nos contribuintes para justificar a modulação de efeitos. E esse é um tema, Luiz, que a gente precisa trabalhar academicamente, sem as paixões da, da advocacia. Quando é que uma decisão do STJ é apta a gerar confiança nos jurisdicionados e legitimar, portanto, uma modulação de efeitos no Supremo? É qualquer decisão? Sobre qualquer tema? A gente precisa discutir isso seriamente. E... É, eu já, já fiz algumas reflexões sobre o assunto. Para que a decisão do STJ legitime a modulação de efeitos no Supremo, nós temos que ter, por exemplo, indicativos do Supremo Tribunal Federal de que essa matéria é infraconstitucional. Né? Ou seja, de que o STF entende que o STJ vai dar a última palavra. Nós temos que ter, eventualmente, Indicativos do Supremo Tribunal Federal a respeito do julgamento de mérito, se o Supremo eventualmente indicou que votaria no mesmo sentido do, 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 do STJ, mas depois mudou de posição. E, por fim, nós temos que ter uma dúvida razoável se o tema é constitucional ou infraconstitucional. Nesse nosso caso, será que existe alguma dúvida que decidir sobre os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal é uma matéria constitucional? Será que existe alguma dúvida de que o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para dar a última palavra a respeito dos efeitos dos seus precedentes? Eu tenho é, dificuldade em defender que não. Não. Que o STJ deveria dar a última palavra sobre esse assunto. O Supremo jamais afirmou que esse tema é infraconstitucional, ao contrário. Existem inúmeras decisões do Supremo tratando precisamente dos efeitos das suas decisões sobre a Conjugada. O ele está vários temas aqui: hum. tema 136, tema 733, tema 494, a gente vai interesse em pesquisar. Todos esses casos. Em todos esses casos, o Supremo Tribunal Federal abordou a interseção entre seus precedentes e a coisa julgada. Então, não me parece, sinceramente, em primeiro lugar, que todas as decisões do STJ possam servir de fundamento para a modulação de efeitos. E, em segundo lugar, olhando para o caso concreto, não me parece que nós tenhamos aqui, a confiança legítima no precedente do STJ a justificar uma modulação de efeitos no Supremo por todos esses fatores que
1: a gente já conversou. Perfeito, meu amigo. Concordo plenamente contigo e acredito que a gente tem que entender né, que essa modulação será ou ocorrerá de forma excepcional. Né? Tem que ter uma legítima expectativa de aplicação daquele entendimento. Eu acho que essa criteriologia ou esses standards são muito importantes e tem situações nas quais o próprio Supremo Tribunal Federal sinaliza que não aplicará aquele entendimento do STJ, principalmente porque a matéria é constitucional ou porque discorda daquele posicionamento, enfim, em algumas circunstâncias, mas nós temos casos né, no Supremo Tribunal Federal de sinalização. Então, é, nesse pode especificamente, como você bem destacou, não haveria legítima expectativa por todos esses fatores, inclusive pela orientação de pauta de conduta que o próprio Estado traçou lá atrás. Né? Então, nós tivemos uma orientação ampla né, para que, de fato, nós tivéssemos esse referencial de conduta que né, eu acho que isso está dentro, Paulo, de um diálogo que precisa ser mais aprofundado, a meu ver, inclusive na academia, entre precedentes judiciais e administrativos. Talvez esse amadurecimento faça também com que a gente entenda né, que esse diálogo ocorre né, e quais são os impactos de um precedente administrativo também nas deliberações judiciais e vice-versa. Né? Esse, esse caminho dos precedentes judiciais para as decisões administrativas ele é muito trabalhado mas essa influência recíproca se deve estabelecer até mesmo por conta do artigo 496 do Código de Processo Civil ao tratar da remessa necessária, dispensar a remessa necessária quando a decisão estiver fundada em um precedente administrativo. então De fato, com esse precedente administrativo, há uma orientação, uma pauta de conduta que acaba por né, diluir ou desidratar essa discussão sobre legítima expectativa ou legítima confiança né, nesse caso. Paulo, é, eu... Não ah, o tempo, já tomei muito seu tempo hoje, né? tivemos aqui uma, uma grande aula sobre coisa julgada precedente, já analisando é, os pontos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Os principais, eu acho que esse podcast é, é relevantíssimo pelo fator esclarecimento, né? para que a gente possa deixar de lado né? algumas paixões, alguns arrobos, né? é, para que é, possamos botar os pés nas questões técnicas e, a partir daí, compreender melhor esse debate. Eu convido todo mundo né, a fazer a leitura da, da obra do professor Paulo, a julgada de Precedentes, para entender essa relação. Livro também de segurança jurídica e tantos outros que o professor Paulo é, já produziu. E agradeço aqui, minha amiga, a sua disponibilidade. Né, eu tenho certeza que os ouvintes aqui né, acharam sensacional essa conversa, esses esclarecimentos essa aula contigo, e estamos sempre à disposição de portas abertas. Passo a palavra para você, para suas considerações finais, já te agradecendo muito pela participação. Maravilha, Luiz. Eu queria só
0: fazer duas observações antes de me despedir. É, o que eu acho muito importante os nossos ouvintes saberem é que essa não é uma tese fazendária, Luiz. Não é uma tese que se aplica apenas para fazenda. Essa tese se aplica a favor e contra a fazenda. Não é à toa que, se o precedente for contrário à fazenda, a fazenda é obrigada a deixar de cobrar o contribuinte imediatamente, mesmo ele tendo coisa julgada que determine que ele pague o tributo. Então, é uma tese que vai aprimorar o nosso sistema jurídico, vai se aplicar a favor e contra os cidadãos, a favor e contra a fazenda pública, a depender né, da do resultado do julgamento e uma última observação tem muita gente dizendo aí é que não precisa mais de ação rescisória isso é um grande equívoco como eu disse o precedente só faz cessar a eficácia da coisa julgada a partir dele tudo que trapa para trás vai ser preservado pela coisa julgada então se você pretende desconstituir o passado isso só pode ser feito por meio de ação rescisória por isso é que os temas 881 e 885 do Supremo convivem também com a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória. Com essas considerações, eu queria dizer que para mim foi uma grande honra estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que não poderia ser mais atual e me colocar à disposição aí para né, eventuais outras oportunidades e te parabenizar pelo trabalho aí que vem fazendo. Se é, eu sei que não é fácil... É organizar um podcast desse e você faz isso com, com tanto brilho e com tanta competência. Muito obrigado, meu amigo,
1: e receba meu abraço. A gente que agradece. Um abraço a todos os nossos ouvintes e nos vemos no próximo episódio. Paz, pessoal. Valeu.